0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mich tritt ein Pferd von Lara und Lisa. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Episode 4. Ähm, ja, wir haben eine Umfrage gestartet bei Instagram, beziehungsweise die Lara. <lacht> Und ähm, da haben total, also wir haben total viele äh, Ideen ähm, bekommen von euch. Danke, danke, danke. Wir haben jetzt erstmal einiges zu tun. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, was total gefragt war, ist die Jungpferdeausbildung. Ähm, es scheint wirklich viele ähm, Menschen zu interessieren, wie wir unsere Pferde ausbilden, beziehungsweise wie wir so dazu stehen. Und ähm, ja, wir fangen mal direkt an Lara. Ja. Ähm, wieso hast du dir ein Jungpferd gekauft, beziehungsweise ähm, was hast du dir dabei gedacht? <lacht> was habe ich mir dabei gedacht? Das klingt wie so eine Anklage. <lacht> <lacht> äh, hallo erstmal von mir auch. Ähm, genau, ähm, ja, also Jungpferd. Ich habe, als ich nach einem Pferd geguckt habe, mir überlegt, was ich gerne hätte und... Ähm, ja, da ich recht ambitioniert bin, habe ich mir halt überlegt, entweder ich möchte ein Pferd haben, das ein bisschen älter ist, aber dementsprechend schon gut ausgebildet. Also dann hätte ich schon gerne so ein Pferd, was, keine Ahnung, zehnjährig schon mindestens L laufen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, Meine auch. <lacht> Lisa sitzt nickend neben mir. <lacht> ähm, genau, ähm, oder ich ähm, hatte überlegt, mir ein junges Pferd zu kaufen und das selber halt ähm, fertig zu machen, um damit dann später auch einen großen Sport reiten zu können. Das ist natürlich der Traum, wo Lisa und ich beide hin hinwollen. <lacht> ähm, genau, und dann äh, ja, kam das, wo man beim Pferdekauf ja auch nicht drumherum kommt, Thema Preis. <lacht> Und ähm, ja, wenn man ein bisschen älteres, weiter ausgebildetes Pferd haben möchte, liegt das natürlich nochmal in einem ganz anderen Preisrahmen als so ein junges Pferd, das gerade erst angeritten ist. Ähm, ja, das war natürlich eins der Argumente, mich für ein Jungpferd zu entscheiden, gebe ich zu. Und ähm, ja, außerdem macht mir das total viel Spaß, so ein Pferd auszubilden und ganz viele erste Male damit zu erleben. Und keine Ahnung, ich finde man wächst auch als Team total anders zusammen, als wenn man ein Pferd kriegt, das schon relativ weit ausgebildet ist, mit dem man dann nur an dem Feinschliff arbeitet, als wenn man halt sich wirklich von Anfang an alles erarbeitet. Ja, man lernt halt auch einfach mit. Ne? Also ja. ähm, ich, ich finde, ein ausgebildetes Pferd sitzt man nochmal anders, das reitet man nochmal anders. Ähm, bei einem Jungpferd ähm, lernt man halt einfach nochmal von Anfang an mit. Und ähm, ich finde es halt auch total wichtig, dass wenn man sich halt ein älteres Pferd kauft, man weiß halt auch einfach nicht, wie da schon mit umgegangen ist, ja. wo, wo damals die Macken waren oder ähm, wie damit gearbeitet worden ist. Das also ist halt wie ein guter Gebrauchtwagen. <lacht> zu sagen. Also ich vergleich das jetzt mal. Ähm, aber bei einem Jungpferd ähm, weiß man halt einfach, ähm, dass, ja, was, ich kann halt die Ausbildung selber steuern. Ich ja. weiß, was ähm, Fine schon kann und was sie jetzt noch nicht so kann. Ja. Und, ähm, weiß halt, wo sie ihre Schwierigkeiten hat, für weitere Lektionen auch irgendwann. Wenn ich weiß, okay, mein Pferd ist auf der linken Hand, ähm, habe ich ein Problem mit dem Schenkelweichen, dann weiß ich, dass es vielleicht in den ein oder anderen Lektionen, ähm, die auch in, in die Seitengänge übergeht, äh, schwieriger werden kann. Ja. So, und ähm, das finde ich interessant, auch dann einfach zu wissen. Ja, definitiv. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn du gesprochen hast, äh, weil du hast gesagt, man sitzt ein älteres Pferd, auch oder ein weiter ausgebildetes Pferd ganz anders, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, da sieht man mal bei so Jungpferden, wer auch reiten kann. Ne? Also, ich stelle jetzt mal die These auf, dass ähm, man auf einem weiter ausgebildeten Pferd natürlich viel besser reiten kann. Und wenn ich da jetzt ein M-Pferd hingestellt bekommen würde, ich mit ein bisschen. Arbeit natürlich ähm, dann auch M gehen könnte, sage ich mal. Ja, also es ist ja so, du kannst dich halt an, äh, anders drauf konzentrieren, ähm, weil du du hast die Lektion halt im Kopf, du weißt, was du reiten willst und es ist halt einfach sicher. Ne? Und du musst dich nicht mehr zu 100 Prozent auf deinen, klar musst du dich auf deinen Sitz konzentrieren, ja. aber ich finde, ein Jungpferd zu sitzen, dann das irgendwie noch aus, du balancierst das Pferd und dich selber noch mhm. mit aus, musst du ja irgendwie. <lacht> ähm, also ich weiß halt, am Anfang ist viele noch extrem wackelig, ich muss sie die ersten ein, zwei Runden wirklich erstmal einrahmen. Ähm, ich schicke sie zwar gerne ins Vorwärts abwärts, aber ich nehme sie erstmal ein bisschen kürzer, dass ich sie erstmal ja. zwischen meinem Bein habe, zwischen meiner Hand habe ähm, und dass ich halt ihr erstmal ähm, diese Balance und die Sicherheit einfach geben kann. Ähm, deswegen, ähm, ja, aber ja ein älteres Pferd finde ich also ich sag mal so, wenn ich jetzt, ich bin noch nie irgendwie ähm, eine M- oder eine S-Lektion geritten, wobei Travers ist ja M. Ja. Das bin ich schon geritten, aber ähm, es ist halt einfach so, dass ich glaube, wenn man uns ein s Pferd jetzt hier hinstellen würde und uns da so ein bisschen das ja. Handling, dann würde das auch funktionieren. Ja. Also ich bin zwar noch nie selber geritten, aber das ist schon was anderes. Also man hat ja das ja. Grundwissen und... Ähm, die Basis ist ja da und das ja. muss man ja erstmal einem Jungfeld beibringen. Genau, da muss man definitiv auf viel, viel, viel mehr Sachen achten. Ähm, ja, das. Ähm, du hast gerade schon angefangen, so ein bisschen deinen Ablauf beim Reiten zu erklären. Ich finde, das ist vielleicht auch ganz spannend. Sollen wir darauf mal ein bisschen eingehen? Ähm, ja, klar, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, also dann würde ich einfach mal starten. Also mir ist es halt wichtig, dass bei Es halt extrem viel Schritt geht am Anfang. Gerade jetzt, wenn es so kalt ist. Also wir machen immer so fünf sechs sieben Minuten Schritt am langen Zügel auf jeden Fall und dann fange ich immer an sie ein bisschen aufzunehmen bisschen ähm, Schenkel weichen Schulter rein im Schritt Schulter vor ähm, genau und dann fange ich auch an mit ähm, leichtrahmen natürlich mache das genau wie Lisa dass ich am Anfang sie ähm, ein bisschen kürzer nehme also noch nicht aufnehme aber einfach eine gute Zügelverbindung herstelle damit sie ähm, genau erstmal die Balance findet <lacht> erstmal wieder ähm, gerade ausläuft und nicht so eierig. Und ähm, ja, ich habe das auch natürlich schon probiert, sie am Anfang direkt ein bisschen länger zu lassen und zwar als zu schicken, aber da fehlt ihr halt einfach noch die Sicherheit, dass sie noch ähm, zu wackelig für auf den Beinen, dafür ist sie dann auch noch zu abgelenkt, hebt sie sich oft raus und ähm, diese ganzen Störfaktoren kann man halt einfach ähm, eliminieren, indem man sie einfach ein bisschen aufnimmt, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, wie geht es weiter? Dann mache ich ähm, ganz viele Übergänge, Schritt-Trab-Übergänge und Trab-Schritt. Und ja, das eine geht ja mit dem anderen einher. <lacht> ähm, dann mache ich das so, dass ich ganz viel ähm, Zirkel verkleinern und Zirkel vergrößern reite. Daraus galoppiere ich dann meistens auch das erste Mal an, dass die immer so ein bisschen ans Übertreten kommt dabei und ähm, immer schön die Hinterhand mitnimmt. Und das mache ich dann auf beiden Seiten. Und ja, dann fange ich auch nach, dem, nach den ersten beiden Galoppen? Galoppen? Galops. Galopsis. <lacht> Nach dem Galoppieren auf beiden Händen. Ähm, an sie auszusitzen, reite dann viel ähm, Schenkelweichen und Schulter herein nochmal. Und ähm, dann kommen auch die ersten Trab-Halt-Übergänge. Und ja, so sieht eigentlich unser Training im Moment ganz viel aus. Auch noch ganz viel wollten Daran arbeiten wir auf jeden Fall. Das fällt ihr manchmal noch ein bisschen schwer, weil sie sich dann so in die Kurve reinschmeißt. Ähm, ja. Und bei dir hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ähm, ja, also ich mache mit Fine ähm, aktuell halt ähm, auf dem Zirkel zum Beispiel, an der zirkeloffenen Seite, ähm, hole ich sie mir ein bisschen zurück, also im Trab. Also ja, jetzt schon so ein bisschen Richtung Versammlung einfach, ähm, dass, die, dass sie halt so ein bisschen kürzer tritt und ähm, in, ähm, zur geschlossenen Seite hin, also beziehungsweise auf der geschlossenen Zirkelseite, Leer sich sie zulegen. Also, mhm. wir, wir arbeiten ja momentan am Zulegen. Das habe ich auch mit meiner Trainerin so besprochen. Mhm. Momentan ist ja leider kein <lacht> Unterricht seit ungefähr gefühlt einem halben Jahr. Ja. Ähm, ich arbeite aber trotzdem weiterhin da weiter, dass wir da halt direkt anknüpfen können und ähm, dass das dann klappt und äh, ja, und auch im Galopp halt. Ne? Ich gucke halt immer, dass sie, dass ich also ich galoppiere jetzt nicht und lege jetzt nicht die ganze Bahn zu, dann wird sie halt einfach auch flach im Galopp, sondern halt wirklich immer in einer Wendung, also immer auf dem Zirkel, ja. dass sie halt einfach immer schön, wenn ich sie dann zulege. Also meine Trainerin sagt immer, alle fünf Galoppsprünge ein anderes Tempo reiten, ja. also zurückholen, ähm, vor, zurück, vor, zurück. Und ähm, das macht sie schon super und äh, das macht sie auch wirklich, also sie, das lockert sie halt auch einfach. Ähm, was wir auch jetzt schon angefangen haben, ist Schrittgalopp. Das mhm. haben wir jetzt angefangen. Galopp-Schritt noch nicht, weil da habe ich halt mhm. einfach Angst, dass sie mir noch zu sehr auf die Vorhand fällt. Das würde ich gerne mit meiner Trainerin zusammen machen. Ich finde, das ist auch ja nochmal ein ganz anderer Grad an Versammlung. Mhm. Und ähm, unsere Pferde werden dieses Jahr 5 und 6. Und ähm, ich finde... Man muss die nicht jetzt schon in so eine krasse Versammlung zwingen. Deswegen habe ich persönlich auch mit den ähm, Trapphaltübergängen erst relativ spät angefangen, sage ich mal. Ich habe das erst kurz vor meinem ersten Turnier im August ein paar Mal geübt, ähm, weil das halt echt noch echt schon viel Kraft auch ähm, beansprucht mhm. für die jungen Pferdchen. Ja, das stimmt. Also ich hatte halt ein bisschen Bammel auch am Anfang von dem Schritt-Galopp-Übergängen. Da sagte meine Trainerin aber, nein, Lisa, reit einfach, du kannst da nichts falsch machen, selbst wenn die sich raushebt, die muss halt einfach untertreten, mhm. die muss den Rücken aufwölben und baut halt einfach so Kraft in der Hinterhand auf, dass man sie halt, wenn man sie zurückholt, sie wirklich schon schön gesetzt läuft mittlerweile und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Unterricht, <lacht> demnächst, dann irgendwann mal wieder 2022 ja, oder so. Ja, ich bin auch schon gespannt, wir, haben, also wir machen auch viele tempi das habe ich gerade vergessen. Gut, dass du da bist. <lacht> ähm, und wir haben schon ein bisschen Travers im Schritt angefangen. Sehr ähm, cool. Ja, also, das rafft sie eigentlich relativ schnell. So Seitengänge sind voll Baseheads-Ding. <lacht> ähm, ja, also nur im Schritt und auch nur auf eine Hand erstmal. Und das wollen wir jetzt ein bisschen festigen und dann alles weitere auch mit meinem Trainer erarbeiten, weil jetzt gerade, wenn man so ein Jungpferd hat, und du hast auch noch nie ein Jungfeld ausgebildet, ne? Ähm, doch, ich hatte ja die Estelle damals, aber ah. das war halt, ähm, das habe ich. Viel mit meiner alten Reitlehrerin gemacht mhm. und ähm, ich bin nicht wirklich viel zum Reiten gekommen, weil ähm, da ist ja noch einiges passiert mhm. mit Kolik-OP und Bauchbrüche dreimal. und ja. Also die war eigentlich nicht wirklich viel unterm Sattel. Mhm. Ähm, hatte ich aber vor, ist aber leider nicht wirklich was draus geworden. Ja. und ähm, ja Darüber erzählst du dann ein andermal nochmal. Genau. <lacht> ähm, ja, okay. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, das ist natürlich schon eine Herausforderung, so ein junges Pferd zu haben und dann auch noch ohne Hilfe von unten sich versuchen, was zu erarbeiten, ne? Weil die halt so viel noch zu lernen haben und das ist so Fluch und sehen gleichzeitig, weil Bay und Feeny sind beide total arbeitswillig und die sind so lernfähig beide und es ist so, es kribbelt einen wirklich in den Fingern, weil man eigentlich so viel machen möchte. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch total Angst, irgendwas falsch zu machen. Ja, das habe ich halt auch. <lacht> Ich habe ja das Pferd in Corona-Zeit ähm, gekauft und hatte ja da schon die ersten anderthalb Monate keine Trainerin oder keinen Trainer mit bei. Ähm ja, ich habe echt drei Kreuze gemacht, als es dann durfte. <lacht> dann kam der Sommer, dann habe ich viele einen Monat aus dem Training genommen, weil ich gemerkt habe, okay, sie braucht einfach nochmal eine Auszeit. Ähm, hab Piano gemacht, habe viel longiert, Bodenarbeit, Spazieren, Gelände. Ähm, also wirklich gar nicht an Training gedacht großartig Und ähm, dann <lacht> konnten wir das Training wieder aufnehmen. Ich glaube, meine Trainerin war einmal da. Nee, die war gar nicht da, <lacht> ja. ähm, weil es dann halt direkt schon wieder verboten war. Also, man muss sich schon irgendwie arrangieren. Ähm, ich meine, wir haben ja auch total viele Mädels bei uns am Stall. Wir, haben unter, wir sind unter uns und man kann immer fragen und man hat immer Hilfe. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut. Äh, wir filmen uns gegenseitig auch tatsächlich relativ oft, also wenn wir irgendwie zusammenreiten, dass wir irgendwie mal auch selber gucken können, wie wir reiten, weil das ist leider ein Manko bei uns am Stall, wir haben keine Spiegel in der Halle, also es ist eine Planung, aber aktuell gibt es die noch nicht und ähm, ja, da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man sich nochmal auf einem Video sehen kann, um zu gucken, wie das Pferd läuft, wie man drauf sitzt, so schleichen sich halt dann nicht ganz so schnell kleine Fehler ein. Ja, wir haben jetzt schon voll viel über einen Reitunterricht gesprochen. Ähm, würde für dich auch richtig Britt in Frage kommen. Also du hattest ja schon jemanden auf Fini sitzen, zweimal mhm. deine Trainerin. Genau, ähm, meine Trainerin ist Fini schon mal geritten, halt einfach mal, um zu checken oder um einfach mal ein, zwei Probleme von mir zu verstehen. Ich finde es eigentlich immer ganz wichtig, wenn ähm, man Unterricht hat und ähm, das Gefühl hat, irgendwie klappt das gerade nicht? Liegt es jetzt an mir oder bin ich jetzt zu bresig, das dem Pferd mhm. beizubringen? Ähm, dass halt einfach die Trainerin oder der Trainer sich mal einmal einmal fühlt. Ich finde ja. das total wichtig. Es hilft unheimlich viel. Äh, meine Trainerin wusste auch direkt Bescheid, wo unser Haken ist. Mhm. Ähm, so hätten wir jetzt eine Stunde rumgerätselt. Ja, probier doch mal das oder probier doch mal das. Und sie wusste direkt Bescheid. Und ähm, wir haben auch recht gutes Feedback bekommen. Also sie war ähm, ja ganz gut geritten halt. Also sie sagt es zumindestens, dass ähm, dass man viele viele ist sogar anfängertauglich, also es gibt ja. gute Re also schlechte Reiter könnten sich auch an ihr festhalten, so ungefähr. <lacht> äh, da dachte ich mir so, ja gut, wenn das so ist, dann, vielleicht äh, ist mein Pferd ja ein bisschen mauliger, äh, was aber jetzt auch schon wirklich viel, viel, ja. viel, 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 viel besser geworden ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, man wächst halt mit seinen Aufgaben, also ich finde, ähm, finde das gut und ähm, ich nehme halt unheimlich viel mit, auch für mich eine Erfahrung. Ähm, was ich halt auch noch so ganz gut finde, ist, wir sind ja auch mal gesprungen. Also wir haben auch mal das Springen angefangen ja. mit äh, Stangen, einer Stangenstunde, Cavaletti-Stunde. Und da haben sich unsere beiden auch ganz gut gemacht. Also äh, wir haben so kleine äh, Flugschweinchen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, <lacht> wenn man das mal so milde ausdrücken darf. Also Fini hüpft da einfach drüber, aber Bayside ist da echt ein Hasenherz. Die muss man schon ein bisschen überzeugen, drüber zu springen am Anfang. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, und was ich halt dann auch gut finde, ist halt auch Gelände und sowas alles. Ja. Longieren, Bodenarbeit. Ist halt echt viel drin. Man kann sich sein Pferd schon schön vorreiten. Und ich sage immer, ähm, äh, die Dressur ist die Liebe zum Pferd. Also oh. definitiv. <lacht> Stimme ich dir zu. Also Dressur ist auch mein Lieblingspart von allen. Also ähm, ich springe auch ziemlich gerne, muss ich sagen. Aber ich bin da auch eher Team Schisser. Und ähm, ja, wenn Base halt einmal irgendwie verweigert oder halb übers Kreuz springt und nicht ganz drüber und noch eine Stange mitnimmt oder einen Ständer oder was auch immer, dann kriege ich da auch ein bisschen Muffensausen sozusagen. Und ähm, Ja, aber ich bin echt stolz. Wir sind ähm, kurz vor dem Lockdown jetzt letztens nochmal richtig gesprungen mit mehreren und da sind äh, Fini und Bay sogar A-Höhe gesprungen. Das war voll cool! Ja. Wir waren mega stolz. Ja, das stimmt. Also ich bin manchmal nicht selber gesprungen, weil ich... Ähm, <lacht> Also, ich muss wirklich sagen, ähm, habe ich ein gut ausgebildetes Pferd unter mir, dann ist es auch gar kein Problem für mich. Also, ich springe auch durchaus mal ganz gerne und ich springe auch oder ich bin bei uns ein Pferd am Stall auch gesprungen. Ähm, aber da muss das Pferd mir schon Sicherheit geben und ich ähm, möchte, dass mein Pferd das anständig lernt. Und wir haben dann eine Freundin, die das super macht, also bei mir jetzt. Hm. Und ähm, ja, da bin ich ganz froh. Also, jetzt momentan springen wir ja gar nicht leider, hm. ähm, aber. Ja, es kommt halt auch wieder. So hat Fien halt ja. momentan ein bisschen Springpause. Also der tut das gut, das ist Gymnastik für sie. Und ähm, ja, was ich aber noch ähm, sagen wollte, wegen dem Britt, da waren wir ja stehen geblieben. Ähm, also ich ähm, würde, solange es aktuell keine Probleme gibt, keinen Bereiter draufsetzen. Ja. Weil Solange ich weiterkomme und jetzt nicht total verzweifle, würde ich, äh, <lacht> würde ich ähm, vorher würde ich einfach noch mal longieren oder nochmal einen Gang ja. zurückfahren, so wie ich es dann auch damals ja. gemacht habe, als ich viele noch einen Monat dann nicht so gearbeitet habe, weil da habe ich einfach gemerkt, das passte gerade nicht. Und dann war das okay. Und ähm, so würde ich das wieder machen, bevor ich jetzt sage, okay, da reitet jetzt regelmäßig zweimal die Woche jemand mhm. oder so. Also ich hatte ja meine Trainerin drauf ein paar Mal, als ich mein Zeh ich habe mir ja einen doppelten C <lacht> hatte ich ja im Sommer letztes Jahr. Da ist meine Trainerin sie auch zwei, dreimal die Woche dann geritten. Er hat, ich glaube, zweimal die Woche, dreimal war nicht, aber zweimal die Woche. Und ähm, da war ich ihr sehr dankbar. Und ja, die konnte ihr halt dann auch noch ein paar Sachen beibringen. Ne? Ja. das war ganz gut. Das, das war wirklich gut. <lacht> ja, da stimme ich dir zu. Also. Ja, wie siehst du das denn eigentlich? Also, machst du, also, möchtest du deinen Trainer da mal draufschmeißen? Oder. <lacht> Äh, drauf ja. schmeiße vielleicht nicht, der ist ziemlich groß. <lacht> ähm, aber ähm, da muss ich schmunzeln gerade. <lacht> so geht das ich, für ich glaube, den ich, ich glaube, so einige bei uns am müssen jetzt gerade schmunzeln. <lacht> <lacht> halten ja viele bei dem, also alles gut. Ja, ich habe da alle voll mit angesteckt. Mit, mit äh, Annas Trainer. Mit, mit meinem Zauberer. Ich sage immer, mein Trainer ist ein Zauberer, weil ähm, ja, es klappt einfach unfassbar gut, wenn er in der Mitte steht und mir sagt, was ich machen soll. Ähm, das haben wahrscheinlich viele von euch, aber das ist so anders, wenn man Übungen bekommt, die man in der Reitstunde reitet. Es klappt alles, das Pferd läuft, man fühlt sich gut. Und wenn man das alleine probiert nachzureiten, dann klappt gar nichts mehr. Wie war das nochmal, Lara? Sitzen und die Fahrt genießen oder so? <lacht> ja. Sitzen und die Fahrt genießen. Das ist der Lieblingsspruch von meinem Trainer ja. bisher. Gut, so, dass, dass ich den auch kenne. Ja. <lacht> äh, das war bei einer unserer letzten Reitstunden vor dem Lockdown. Da war Bass halt einfach ein Traum, die es am langen Zügel. Einfach, ich konnte aussitzen am langen Zügel, die Lenken, die ist in Top-Anlehnung gelaufen. Das war perfekt. Ja, und dann hat er halt gesagt, hinsetzen und die Fahrt genießen. Das das ja, so hat sich das auch angefühlt. Ähm, ja, zurück zum Thema Brit. Ähm, mein Trainer ist tatsächlich auch einer der wenigen Leute, die ich auf Bayside ähm, reiten lassen würde, und äh, Lisa auch. Ja, ich saß schon mal drauf. Ich saß schon mal drauf. Sie sehr viel zu reiten. Ja. Ähm, muss ich natürlich jetzt auch sagen. Stimmt. Ähm, Wäre schlecht, wenn nicht, oder? Ja. Nee, Lisa, das kann ich dir nicht. Das kann ich sagen. Nee. Mein Pferd nicht. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ihm würde ich das auf jeden Fall zutrauen. weil es halt ist halt nicht die leichteste zum Reiten. Die ist halt... Boah, wie, wie beschreibt man das? Die ist immer ein bisschen unter Strom. Ja, halt auch sensibel, ne? Ja. Also sehr sensibel. sensibel. Ähm, sehr, sehr ähm, mit Vorsicht am Bein. Also, genau, ne, man muss sie genau feinfühlig, man muss sie halt erstmal ähm, reiten. Also so würde ich jetzt sein Pferd beschreiben. Ja. Ich jetzt drauf, ist halt wirklich sehr sensibel, wirklich ja. vorsichtig. Und bis man sie dann so vom Bein hat, man muss halt erstmal sie ans Treiben gewöhnen, je nachdem, ja. wer ja. dann drauf sitzt. Also ja. für mich war es am Anfang erstmal so, ich war ja mit ihr direkt auf dem Platz. Ich saß drauf und das war Beine spreizen. Genau, und das hat Schuss erstmal los mit mir aus irgendeiner Ecke, weil da irgendwo ein Gespenst <lacht> ja. geflogen ist. Und ich so, Lara, Lara, was? Die galoppiert jetzt. Kann ich die kurz packen oder was mache ich denn jetzt? Und Beine sagt, zu und weiterreiten. Lisa reit einfach so, wie du normal auch reitest. Ich bin halt immer, wenn ich fremde Pferde reite am Anfang immer sehr vorsichtig ja, und, und ja. ähm, bin halt nicht so direkt so diejenige, die sagt so: So, jetzt Schluss hier. <lacht> ähm, ja, aber das war echt gut und, ähm, nee, aber sie ist äh, sehr feinfühlig und mm. sehr sensibel, ja. würde ich auch so sagen. Das würde ja. ich unterschreiben. Delfine <lacht> kann man nochmal so einmal packen und ja. sagen so, jetzt Schluss hier. <lacht> ähm, die ist jetzt nicht ganz so ein Sensibelchen, ja. aber, ähm, ja. Hat ja alles Vor- und Nachteile, ne? Ja. Also es ist natürlich super, gerade so was Schenkelweichen angeht, man drückt minimal mit dem Schenkel ja. und das Pferd läuft einfach. Weicht, ja. ja. Genau, weicht ist das richtige Wort. Andererseits ist es natürlich auch blöd, wenn man mal kurz seine Körperkontrolle verliert und die Beine ein bisschen zu eng zu macht, dass sie dann halt manchmal ein bisschen wuschies. Aber gut, ja, ähm, aber das lernt die halt auch noch. Ne? Also die lernt ja, ja am Bein einfach das. Also sie die die wird es irgendwann richtig lernen, sich treiben zu lassen. Ja. Mittlerweile habe ich halt auch für mich herausgefunden, dass auch wenn sie am Anfang dann ein bisschen flotter ist, ich einfach darüber hinweg treiben muss und dann kommt die auch viel schneller vors Bein. Ja. Erklär mal einen Reiter, dessen Pferd rennt, dass er treiben soll. Ja. Das, die zeigen dir alle einen Vogel, aber <lacht> ja. es ist ja eigentlich, am Ende des Tages ist es ja richtig. Ja. Also ja. Ähm, Mit meinem Trainer habe ich gelernt, dass halt auch voll viel einfach Mindset ist. Ne, Die ist halt im Galopp, das habe ich ja beim letzten oder vorletzten Mal schon angesprochen, ähm, immer so losgeschossen und so unter einem weggerannt quasi. Und du musst dich einfach hinsetzen und du musst denken, langsam, langsam und dann... Galoppiert die auch langsamer. Du musst da nur dran denken. Das genau, das ist, ist magisch. Ähm, ich habe das bei vielen so, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel Galopparbeit mache und auf dem Zirkel bin, dann denke ich ans Zurückholen, mhm. richte mich dabei auf, ja. setze mich automatisch schon zurück. Ich nehme meinen Kopf, Kopf nach hoch, genau, nehme meinen Kopf hoch. Also, so Männer will die einmal kurz den Nacken, Kopf in Nacken, Kopf in, in haben Nacken. wir jedes Mal, Kopf in Nacken haben wir jedes Mal in jeder Folge bisher. Ja. Ähm, und dann kommt sie auch, also dann merkt man direkt schon, wie sie sich setzt ja. und dann ja. ist mein Schaufelpferdchen da. Ja. Einmal tief durchatmen und dann klappt genau. das, ja. Genau, ähm, aber ansonsten bin ich tatsächlich echt wählerisch, wer mein Pferd reiten darf und wer nicht, also auch einfach, weil ich gemerkt habe, dass Bayside gar nicht der Typ ist, ähm, viele Reiter auf sich drauf zu haben. Ich habe mal äh, meinen Freund da drauf gesetzt, der musste äh, Bayside einmal reiten. Das ist so semi-gut gelaufen, also er ist, Sitzen geblieben, aber Bayside war total verunsichert und ja, das war eher kontraproduktiv. Ja, gut, ich sag mal so: jemand, der keine Erfahrung hat oder noch ja. nie jetzt oder regelmäßig auf dem Pferd sitzt, ja. ist halt eine ganz andere Körperspannung, das wissen ja. die halt, ne? Ähm, ja, das stelle ich mir sehr witzig <lacht> vor. Ähm, ich, also bei Fino ist es egal, der macht das nichts, aber man merkt halt dann auch: Entweder lässt sie dich wirklich verhungern, ja. also lässt dich verhungern, oder du kannst die reiten. Ja. So und das ist echt bei ihr so. Das ist ganz gut. Ja. <lacht> und, ähm, Fini, Fini zeigt einem auch, wer reiten kann und wer nicht. Ja, und das, Bay auch. Ja, genau, das ist ähm, deswegen ähm, ja. ja. Aber es wird besser und ähm, sind halt, wie gesagt, also sind halt noch jung und ja. das kommt halt alles noch, wir machen alles selber momentan, also wenn ich jetzt nochmal, wenn mir jetzt nochmal einer hätte mir einer von dem Jahr gesagt, du hast ein Jungpferd im Stall stehen und hast jetzt ein Jahr kein Unterricht oder so, dann hätte ich gesagt, ja, ja, <lacht> klar, <lacht> natürlich, aber ähm, man hat sich das auch alles vor, anders vorgestellt, ja. ich muss aber sagen, dass es momentan wirklich gut so klappt und ähm, ja, und wenn nicht, dann hat man halt mal die eine oder andere Freundin am Stall, also ja. Ja, Unterhalten uns da alle und helfen. Und, ja. Ja. und zur Not sagt man halt, setz du dich mal kurzer drauf und fühl mal und mach mal. Ja, <lacht> genau. Ja. Äh. Wie äh, gestern. Ja. Ich bin gestern ein bisschen verzweifelt ähm, Die rechte Hand klappt wirklich super. Ja. Wir waren auf dem Platz und fielen es ein bisschen... Ja, also ich fand, ja, war schon ein bisschen on fire und ich kriege dann immer halb die Krise. Also ich bleibe natürlich ruhig und reite mein Pferd natürlich ganz normal <lacht> weiter. Aber ähm, linke Hand ist jetzt nicht so meins und ihr ist irgendwie auch nicht. Und ähm, also es ist auf der linken Hand extrem schwer. Und Lara stand dann gerade da am Zaun und guckte und ich sag so, Lara, komm, jetzt, jetzt, nee, jetzt pack sie nochmal, steck Stiefel an und pack nochmal den Helm am Kopf und. Ähm, Fühl doch mal. Und ähm, also wir wir machen das halt einfach auch mal so, um nochmal ein Feedback zu kriegen. Ja. Und ich finde halt auch, wie gesagt, ähm, wie ich das auch letztens schon ähm, mal gesagt habe, ich finde, wenn ich jetzt nur viele reite, dann ist es halt irgendwann festgefahren. Ja. Also eine Person ist einfach festgefahren. Ja. Und ähm, ja, man bekommt auch nochmal ganz andere Denkanstöße. Ne? Manchmal steht man noch einfach auf dem Schlauch oder manchmal. Na, weiß man irgendwie gerade auch nicht weiter und dann kommt jemand und ähm, reitet das Pferd und probiert das und das aus, was man selber vielleicht nicht gemacht hat ja. und dann, ja, denkt man oh, das könnte ich ja vielleicht mal probieren und ins Training mit einbauen und so komme ich vielleicht von meinem Problem ein bisschen weg, aber manchmal ist man ja sieht man, ja. wie heißt das Sprichwort sieht man die? sieht man den Wald vor lauter Bäumen genau, nicht? ja, genau <lacht> und dann sieht man die Bäume vor, lau vor, vor lauter ja vor lauter <lacht> lauter <nicht. lacht> Also, ich so. also du fragst mich gerade, mich fragst du sowas. Weil ja, ja, wenn ich die, die immer die, die Sprüche klopfen. Ich wollte gerade sagen, die die immer sind total, so total, so total. Ach, das ab, Siehst du schon wieder? Okay, weiter im Text, weiter im Text. Ähm, ja. Skylar der Ausbildung. Weil wenn wir schon über Jungpferdeausbildung sprechen, würde ich sagen, sprechen wir auch ein bisschen über die Skala der Ausbildung. Ja, die Skala der Ausbildung. Taktlos, Gelassenheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichten und Versammlung. Wow, dass du das auswendig kannst. Ja, ich bin ich hab, begeistert. Ich möchte nichts sagen, aber ich habe mein großes Reiterzeichen und so. äh, ich habe dafür echt äh, ganz schön gelernt. Also, ähm. Ja, also wir wissen ja, dass ähm, Takt und äh, Losgelassenheit und Anlehnung äh, die Gewöhnungsphase ist, beziehungsweise ja doch, das gehört zur Gewöhnungsphase. Ja. Dann wissen wir, dass äh, Losgelassenheit bis gerade Richtung Entwicklung der Schubkraft ist. Mhm. Das ist ein wichtiger auch. Punkt. Genau. Und ähm, von Schwung bis Versammlung haben wir die Entwicklung der Tragkraft. Mhm. Alle Ausbildungspunkte nennt man auch oder bezeichnet man auch dann als Durchlässigkeit, also ja. dass das Pferd halt dann durchlässig ist. A long way to go. <lacht> genau. Man ist immer in Arbeit mit dem Pferd. Ähm, Lara, jetzt möchte ich mal ganz gern wissen, weil es gibt ja auch die Ausbildungsskala des Reiters. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob ich das noch auf die Kette kriege. Ähm, auf jeden Fall... <lacht> Ist auch, das weiß ich, beim Reiter die Losgelassenheit auf jeden Fall wichtig. Ja, das stimmt. Ähm, bist du nicht locker in der Hüfte, hm. da funktioniert das nicht, du. Ja, zu locker in der Hüfte muss man auch nicht sein. Wir haben letztens ein lustiges Exemplar gesehen. Die ihre Hüfte ja, wie soll man das sagen? Ja, die bist die zum Mond geschleudert. ist <lacht> ein bisschen aus wie Hula-Hoop auf dem Pferd. Ähm, man könnte mein sie hätte mit dem Pferd geschlafen. Okay, lass den Pferd aus hula Hoop habe ich gesagt. Du meintest das mit dem, mit dem Sattelschlag. Okay, wir sind jetzt erwachsen und wir machen jetzt keine Spiele, wenn wir dann immer zurück zur Skala des Reiters? Ausbildungsskala des Reiters. Ähm, ja, wichtig ist da auch noch die Balance, wie beim Pferd. Dann wäre jetzt auch schon ausführlich über die Ballons gesprochen. Hoffentlich wird er nicht andersrum weil so, vielleicht andersrum, aber egal. Das ist nicht so wichtig. Okay. Dann, ähm, kommen wir auf jeden Fall eingehen in die Bewegung, das weiß ich auch noch. Und, ähm, Hilfengebung und das Zusammenwirken der Hilfen ist halt auch ähm, essentiell und ich glaube, Teil der Ausbildungsskala des Reiters. Lara, hast du das studiert oder wieso? Also ich finde das schon krass. Also ähm, Ich habe das ja auch im großen Reiterzeichen gelernt, aber ich wusste eigentlich bis vor kurzem noch gar nicht, dass es überhaupt eine Ausbildungsskala für diesen Reiter gibt. Okay, es ist schon ein Jahr oder anderthalb Jahre <lacht> her. Aber so richtig habe ich das nicht. Ähm, also ich wusste von der Ausbildungsskala, ja, aber die des Reiters das wusste ich auch nicht. Ich habe recherchiert für diese Folge. Das ich wusste ich sehr das gut. nicht auswendig. Ja, das ich sehr gut. <lacht> ähm, ich weiß. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Ausbildungsskala des Reiters, das können wir, oder? Das klar. Das können wir. <lacht> ja. Und ähm, was würdest du sagen, wie weit sind unsere Pferde? Takt? Ja. Losgelassenheit? Ja. Anlehnung, ja. ja. Schwung wird ganz langsam jetzt mittlerweile äh, entwickelt, mhm. würde ich sagen. Also es ist ja halt so, es ist ja, äh, meine Trainerin hat mir das damals mal so erklärt, dass man ähm, bei den sechs Punkten äh, sich das in Prozentzahlen vorstellen soll. Mhm. Und zum Beispiel, du arbeitest ja so gesehen eigentlich an allen Punkten ja. und gleichzeitig und hast halt dann ja. Takt zu 100 Prozent, ja. Losgelassenheit 75, Anlehnung, 50, ja. Schwung 10, also so ja. muss man sich das ungefähr vorstellen. Das finde ich eigentlich ganz gut so. ja Und ähm, ja, genau so. Also, ich könnte das jetzt nicht so in Prozent sagen, wie bei Fine mhm. jetzt ist, aber ja. ich würde schon sagen, dass Fine zu 100% schon den Takt drin hat, mhm. auf jeden Fall. Und jeder, der Fine kennt, weiß das auch. Ja. Und äh, die Losgelassenheit ähm, würde ich jetzt auch, und die Anlehnung kommt halt jetzt auch langsam. Also, das ist halt, Definitiv. Da dauert halt alles seine, seine ja. Zeit, aber. Das ist schon gut so. <lacht> Würde ich auch sagen. Stimme ich zu. Ja, ähm, wir sind ja schon ein bisschen im Thema drin. Ähm, ab wann würdest du denn sagen, ist ein Pferd fertig zum Anreiten? Also ab wann ist es bereit, angeritten zu werden? Hast du da ein spezielles Alter oder muss das Pferd irgendwelche Bedingungen erfüllen? Oder was würdest du sagen? Ähm, ja, also ich finde, dass das Pferd ähm, erstmal mal so vom... Vom, also ich würde jetzt kein Pferd anreiten, was hinten 30 Zentimeter zu hoch steht. Ja. <lacht> ähm, ich würde auch einfach gucken, wie weit das Pferd mit dem Kopf ist, also auch emotional. Äh, Fine zum Beispiel wurde ja sehr spät angeritten, also mit Ende 4. Und die ist halt einfach schon mal so ein bisschen erwachsener ja, die, vom Kopf her. Die ist reifer, die kann das besser verarbeiten. Ähm, wenn jetzt ein Pferd äh, mit, keine Ahnung, mit drei schon sämtliche Jungpferdeprüfung geht oder so, finde ich mm. das schon... Ja. Ist schon hart so, ähm, aber ähm, ja, soll halt auch jeder selber wissen, um Gottes Willen, aber ich finde es also gut, dass Fine so spät angeritten worden ist und ich finde, ich glaube, sie kann mit ihrem Kopf viel besser arbeiten, ja. dadurch, dass sie halt einfach noch ein bisschen auf die Wiese und Sie ist halt reif geworden dadurch. Hm. Und man merkt auch richtig, ich habe das Gefühl, dass Finn jetzt, sie wird jetzt 6 im April hm. am 26. <lacht> tragt es euch alle in eure Kalender ein und schickt viele Mörchen. <lacht> ähm, äh, dass sie irgendwie jetzt doch in einem Jahr doch schon so erwachsen. Wird. Also so, sie ist nicht ja. mehr ein kleines Babypferd, sondern sie ist hm. jetzt schon so mein kleines. Propperchen. also Großes Babypferd. Mein großes Babypferd, genau. <lacht> mein kleines Propag. Das finde ich ja bei Bayside jetzt schon krass. Ich habe die Ende dreijährig gekauft. Jetzt ist die Ende vierjährig. Und die ist aber immer noch mein Baby. Aber wenn die bald fünf wird, dann... Also eigentlich ist sie ja schon fünf. Fine ist ja auch eigentlich schon sechs. Weil na, erste, erste, ne? Das zählt nicht. Ja, ich weiß. Ich <lacht> das weiß ich, aber... Bayside ja. hat erst im Mai... Ja, ich meine, das ist schon mit. Ja, laut FN. <lacht> <lacht> Könnt ihr ja, uns mal eure Meinung dazu sagen? Ja, aber würdest du jetzt jetzt ein Turnier nennen, dann wäre die schon fünf. Ja. Ja. Die. ja. Also, das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, die ist jetzt sieben, also wäre die jetzt von sechs, ja. so, dann könntest du zum Beispiel ja einige Prüfungen schon nicht ja. mehr gehen, so ja. Jungpferde, Jungpferde A oder so, glaube ich. Oder dann Dressurpferde M schon gehen. Ja, genau. <lacht> das, das, äh, dann in, in ein paar Jahren. Das, ja. Ähm. Machen wir. <lacht> ja. Ähm, aber prinzipiell stimme ich dir da auf jeden Fall dazu. Ich finde, Körperbau ist echt wichtig, weil wenn du so einen Hämpfling hast, der eigentlich noch körperlich gar nicht fertig ist, dann. Ja, oder auch noch so grob motorisch, also so ja. wirklich so. Obwohl das hast ist du, bei immer noch. Ja, aber du machst da eine Longe und da, da ist so ein Körperklaus. Das ja. ist bei ja nicht. Ja. Das da merkst du ja auch, okay, da kann kann sich ja kein Mensch setzen, ja. dass er gerade an der Longe so gerade aus an der ja. der kann, das ja. ist ja dann schon... Ja. Ja. Also ich finde, ähm, wenn das Pferd so vom Körperbau halbwegs fertig ist und auch ne, wie du sagst, halbwegs ähm, kognitiv auf einer guten Ebene angeritten zu werden, dann finde ich das tatsächlich auch eigentlich ganz gut, das früh zu starten und dann aber halt Ganz selten, also so, weiß ich nicht, einmal die Woche einen Sattel drauflegen, immer mit Sattel longieren und so, dass halt einfach da die Routine reinkommt und dass das Pferd ja. schon früh lernt, ähm, da ist ein Sattel drauf, da sitzt jetzt jemand auf mir drauf, aber es passiert nichts. Ich würde das ja. halt die ersten Male auch einfach mich draufsetzen und sofort wieder absteigen, ohne ja. dass es irgendwas passiert, sodass ja. gar nicht die Möglichkeit besteht, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Ja, du sollst ja auch ähnlich auf einem jungen Pferd länger als, keine Ahnung, 10 oder 20 Minuten sitzen, mm. weil die Rückenmuskulatur es ja noch gar nicht hergibt und halt auch so die Psyche also ja. des Pferdes. Das ist ja halt ist ja auch Stress. irgendwie, ja. Es ist halt wie, als würdest du ein einjähriges Kind sagen: So, du gehst jetzt arbeiten. <lacht> oder guck mal hier, keine Ahnung, guck mal hier in der Schule vorbei, vierte Klasse ja. oder so. Ähm, ja, deswegen ja. bin ich da eigentlich ganz großer Fan von, wenn das Pferd ein bisschen älter ist. Ja. Also, Bayside wurde so Mitte, Ende dreijährig angeritten und dann wurde sie beim Züchter ähm, zweimal die Woche geritten und das fand ich zum Beispiel super. Die haben mit der auch nicht viel gemacht, also die haben die nie überfordert, die konnte Schritt, trap Galopp und ähm, das finde ich ist halt auch eine gute Lösung. Ich habe jetzt auf Instagram ähm, einen Reiter gesehen, den finde ich eigentlich super, der kann klasse reiten. Ähm, der hat jetzt einen ähm, Wallach von, oder Hengst weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall aus 2018. Das heißt, der wird jetzt erst drei und ähm, der hat den jetzt angeritten und der reitet den jetzt auch. Also der hat den jetzt innerhalb von einer Woche, glaube ich, angeritten und jetzt reitet er den schon frei in der Halle,
1: Schritt mhm. Schritttrab
0: Galopp und der ist halt aus 2018 und das weiß ich nicht. Also da dachte ich, das ist, es noch, ist ja. schon früh. Der ist halt auch extrem dünn und der könnte auch noch ein Jährling sein. Mhm. Ja, Zwiegespalten. Ja, bin ich halt auch nicht so Fan von. Ähm, aber jeder soll es halt irgendwie handhaben, äh, wie er will. Und ähm, jeder macht das, was er seinem Pferd zumutet. Ja. Und ähm, das ist, wir sind ganz gut so gefahren ja. mit unseren Pferden. Es kommt ja auch total viel aufs Pferd drauf an, ob das Pferd jetzt ähm, die positive Arbeitseinstellung hat und dem Reiter vermittelt, dass es mehr möchte. So ein Pferd ist Base zum Beispiel mit der kannst du halt nicht wenig machen quasi, weil die es dann unterfordert und die möchte schon echt gefordert und gefördert werden und mit so einem Pferd glaube ich halt auch, dass ich schneller irgendwelche, in Anführungsstrichen, höhere Lektionen reiten kann, weil die einfach so viel von sich aus hergibt. Ja, Nee, das kann ich auch so unterschreiben. Ich unterschreibe das jetzt mal so. <lacht> Schon Unter wieder? Unterschrieben. Schon wieder unterschrieben. Ich ja, sammle, wir haben heute eine Menge Unterschriften. Ja, wir haben heute die Rollen getauscht. In der letzten Folge habe ich so viel gesprochen und du hast es unterschrieben. Und jetzt ja. ist es heute mal andersrum. Heute bin ich ein bisschen am Relaxen. <lacht> am Nicken. Das ist, ja dein, am das, nicken. Ist, das ist dein Thema hier. Für ja, aus. das ist dein Thema Lara. <lacht> Meins. <lacht> ja. Ja, ich würde jetzt aber noch mal abschließend einmal so ein bisschen. Kurz über das Gelände sprechen. Ähm, mir war sehr wichtig bei Fine, dass Fine ins Gelände geht mit Pferden, aber auch alleine. Mhm. Und wenn wir in der Gruppe gehen, ist Fine ein Pferd, was ganz vorne in der Mitte oder ganz hinten laufen kann. Das war mir auch sehr wichtig. Ähm, Fine ist sehr ruhig im Gelände. Bei ihr ist es so: Ich reite wirklich immer komplett am langen Zügel, dass sie halt einfach weiß: Okay, es ist jetzt Gelände. Wir relaxen jetzt und kommen jetzt mal ein bisschen runter so. Mhm. Und ähm, ich übrigens auch, nicht nur das. Ja. <lacht> ähm, bei vielen ist es aber dann so, wenn wirklich mal was ist und ähm, zum Beispiel bei uns sind Gänse am Stall oder so und ich werde panisch, nehme die Zügel kürzer, dann weiß sie direkt Bescheid. Dann wird die auch direkt, also die... Klänge die Alarm. Genommen. Genau, das ist das ist ähm, ruckizucki, dann hat die das auch drin. Und deswegen versuche ich ihr halt auch immer in solchen Situationen trotzdem vertraut den Zügel lang zu lassen und sie da so gesehen dann mit zu beruhigen und dreht halt mit ihr und klopft sie. Weil wir hatten am Anfang das äh, Problem, dass äh, wir ja nicht steigend, also wir sind halt nicht ohne Steigen nach Hause gekommen. Also zum Hof zurück, mhm. ähm, am alten Stall. Und ähm, das hat halt unheimlich viel Vertrauen äh, gekostet, ähm, da erstmal mit ihr ja. diesen Fuß zu fassen und mit ihr ins Gelände zu gehen. Und dann ist halt auch eine Freundin immer mitgelaufen und ist nebenher gelaufen. Und dann war ich mit ihr stolper spazieren. Dann stand die mir auf zwei Beinen aus dem Nichts. Mhm. Also das war halt ähm, ja viel Arbeit. Ähm, das hat sich auf jeden Fall jetzt ausgezahlt. Es gehen total viele mit uns gerne, <lacht> es <lacht> gehen total viele mit uns gerne ausreiten, weil Fina halt einfach so ein Ruhepol ist. Jetzt momentan im im Winter ist sie ja ist halt normal. Ne? Die ja. sehen halt mehr. Da haben wir letztens schon drüber gesprochen. Mm. Die sehen mehr. Die haben einfach ähm, der Wald hört sich anders an. Die, die es ist es kalt. Die haben viel mehr zu sehen, weil halt einfach die Bäume nacki sind und äh, ja <lacht> sowas halt. Ne? Ja. Deswegen aber für mich ist halt Ausreiten A und O. Wir haben ein schönes Gelände, wo wir richtig schön klettern können. Ja. Und das brauchen die für, ähm, es gibt schön Popomuckis mhm. und ähm, auch für den Kopf, ne? dass die einfach was, was tun. Ja, ja. Das ist gut. Wir ja. haben ja auch bei uns am Stall ähm, ungefähr so acht Kilometer, ähm, äh, Stoppelfeld oder ja. Ähm, ja, oder ja, generell halt Felder, wo man drüber ging, ja. wie wo Mais, Ma Maisfeld ist Mais war das, ne? das ja. Ja, ja. ja, genau. Mais ähm, haben wir da, kann man echt schön so seine Ründchen drehen und äh, das Pferd mal ein bisschen laufen lassen. Mhm. Also, das war auch richtig cool, ähm, ja. als ich viele da das erste Mal richtig ausgefahren habe, wo ich mir dachte, <lacht> oh, okay, das ähm da gibt es noch eine lustige Story zu. Ähm weißt du worauf ich hinaus will wir waren das erste Mal auf dem Stoppelfeld Lisa und Fini ich und Bay und noch eine andere Freundin Leo war noch mit ja und ähm, dann sind wir erstmal so ein bisschen geritten jeder hat so mit seinem Pferd geguckt wie die so drauf sind die sind halt alle richtig Stimmt. abgegangen und dann auf Stoppelfeld ja, ja und dann hat Lisa ähm, Vorgeschlagen, dass wir einfach mal Pferde tauschen. <lacht> das mit das erste Mal. Lara saß noch nie auf Field und ich noch nie auf Feld. Aber Das hat super geklappt. Ja, das <lacht> war echt lustig. Die haben richtig Gas gegeben und da ähm, haben wir das erste Mal Pferdetausche gemacht. <lacht> auf dem Stuppelfeld. Bisschen risky, aber Würde es auch keiner, also würde sonst glaube ja. auch keiner machen. Aber wir ja. sind ja so ein bisschen anders. Also es hat sich ausgezahlt. Sie <lacht> waren <auch> brav. Ja. <lacht> ansonsten kann ich mich nur anschließen gelände finde ich gut also lisa geht ähm, öfter als ich ins gelände tatsächlich ich ähm ja, ich habe halt meinen größten Spaß in der Dressurarbeit und ähm, ja, aber mit Base ist auch kein Problem, die ist brav. Äh, wenn man oben drauf sitzt, ist sie tatsächlich sogar ein bisschen angenehmer zu handeln als vom Boden aus. Gerade so bei den knackigen Temperaturen, da wird sie doch lieber neben einem herpiafieren, als normal entspannt <lacht> Schritt zu gehen, aber mein Gott, die ist jung, es ist kalt, im Moment macht die nicht viel und ähm, ja, alles noch im Rahmen. ja, das war das Abschlusswort, oder? Ich wollte gerade sagen, alles noch im Rahmen, ne? Ja. Wir haben echt, die Folge auch im Rahmen. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben echt viel gequasselt. Ich hoffe, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten ja. ähm, in die Jungpferdeausbildung unsererseits. Ja. Ähm, Ganz wichtig, unsererseits. Genau. So wie wir das machen, so wie wir das für richtig ansehen. Genau, also, <lacht> genau, da muss ich jetzt keiner irgendwie ein Beispiel dran nehmen oder ähm, das. Also, so unterschreiben. Ich so unterschreiben. <lacht> Was ist denn mit dir? So. <lacht> ähm, ja. ja, falls genau. ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt oder so, schreibt es uns einfach. Ihr kennt die Medien. Und ansonsten, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.